3: Ahora cuando
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado este fin de semana largo? Algunos quizás pasados por agua. En mi zona eh, hemos estado con mucha agua, mucha lluvia, que se agradece, pero bueno, justo fue en el fin de semana largo, pero igual se, ha, se aprovechó. Bastante frío por todo el país. También, ¿eh? Y se ha disfrutado mucho. Muchísima gente ha viajado, aún más de un millón y medio de personas se han movilizado por todas las provincias y qué lindo, ¿eh? Que vayamos conociendo y recorriendo. ¿Han visitado algunas, algún lugar por sugerencia de viajero frecuente? Quiero saberlo, ¿eh? Quiero que me cuenten en el 3... 452 4640 o nuestras redes sociales quiero saber si han visitado alguno de los lugares donde hemos estado haciendo notas por sugerencia, por supuesto, de haber conocido ese lugar eh, a través primero de, de viajero frecuente y después dijeron bueno, che, vamos a conocerlo, quiero saber a ver si fui, aunque sea un poquitito partícipe de ese viaje, pero vos que no saliste no, vos que dijiste no, no pude salir porque tuviste algún acontecimiento en el medio, estabas un poco flojo de, de monedilia, eh, o bueno, cualquier otro motivo, tengo una buena noticia para vos. Si estabas medio colgado y todavía no te habías enterado, junio tiene fin de semana doble XL. Buenísimo. Coincide con el Día del Padre, pero bueno, lo llevas de regalo de Día del Padre y listo. Y si no, le traes un buen regalo y está todo bien también. El Día del Padre, yo ya aprendí eso, es, son todos los días, ¿eh? El otro es una festividad nada más. Junio tiene 17, 18, 19 y 20 de junio, cuatro días para salir, quizás para meterle un poquitito más de kilómetros, hacer un recorrido un poquito más grande. ¿Por qué no venirse para la provincia de Santa Fe y eh, aprovechar las festividades que tiene Rosario siempre para el 20 de junio? Bueno, hay un montón de alternativas. Nosotros en estas semanas les vamos a ir dando ¿eh? alguna, alguna que otra data. Cavi Jatón es mi nombre, Lucas Giombini es quien edita este programa, este viajero frecuente radio, que tiene, la verdad, que tiene Cosas muy copadas. Vamos a seguir hablando de vinos, que me encanta siempre hablar de vinos. Los tenía un poquito abandonados a las bodegas Retomo. Y nos vamos a una bodega pampeana, ¿eh? A los vinos Quietud. Con una historia muy, pero muy particular. Empezó la cosa así como entre amigos. Y bueno, miren cómo termina. Ahora, en un ratito, van a, van a conocer esta historia. Y después los llevo para la Patagonia, ya casi... Haciendo actividades de invierno, bueno, nos vamos para Copahue, ay, un trekking al cráter del volcán. ¿No es maravilloso? ay, Se van a enamorar, van a ver. La viajera nos lleva al norte, a los paisajes del norte, porque ella es geóloga por su actividad justamente, viaja mucho. Y le tomó mucho amor a la fotografía, hace unas fotografías que son realmente pinturas, van a conocer un poquitito más de ella, nos va a recomendar algunos lugares para visitar en el norte y la, la vamos a, a conocer a Claudia Ocanto, ¿eh? ella, ella es la viajera de esta semana. Bueno, no hablo más, solamente quédense allí porque viene programón de Viajero Frecuente Radio número 362.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero frecuente, viajero frecuente. En este nuevo destino de Viajero Frecuente...
4: Recuerdan que el año pasado estuvimos haciendo un ciclo de recorrer las provincias, conocer las provincias a través de sus vinos? Bueno, de a poco vamos a ir retomando estas notas que son tan bonitas y nos vamos para la provincia de La Pampa, en ¿eh? Vinos pampeanos, vamos a hablar con la gente de Bodega Quietud. Puede que haya todavía gente que diga, ¿pero como vinos pampeanos? Por supuesto, y son de muy buena calidad. Vamos a hablar con la gente de Bodega Quietud. Y la verdad que tienen en la página web un relato que me encantó y se los voy a leer. Y dice, ¿somos una bodega artesanal o boutique? ¿De garage o urbana? No lo sabemos. Tampoco importa. Lo que sí sabemos es que viene de la pasión, del hobby... ...y de alguien que se atrevió a hacer la primera botella de quietud. Bueno, creo que ese hombre, imagino, es Ricardo Juan, que es con quien estamos hablando en el otro lado de la línea. Hola Ricardo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola, bueno, sí, la verdad es una alegría muy grande, este, escuchaba eh, tus palabras, así que este, es más o menos Que son tuyas. ¿sí? Sí, 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 por supuesto, pero bueno, pues estaba repitiendo lo que en su momento habíamos expresado, así que eso es parte de, de todo esto que, está, que hemos armado, ¿no?
4: ¿Y cómo empezó? A ver, fue, a ver, che, eh, probaste un vino, es decir, qué lindo debe ser hacer un vino, fuiste a una bodega y dijiste, che, qué bueno, como me pasa a mí, yo cada vez que visito una bodega, digo, en algún momento de mi vida tengo que hacer vino, porque... Me encanta, me parece que es súper apasionante, pero ¿cómo, cómo pareció lo tu pasión?
5: No, la pasión mía nace a raíz de los lazos familiares, o sea, Ajá. a ver, este por parte de mi señora, este que son de descendencia italiana, ¿no es cierto? Sabemos que los italianos en la Argentina son muchos los que en, su, en, aquella, e uh -huh. en aquella época, te hablo hace más de 30 años, este, se hacían sus vinos y todo eso, y bueno, y un poco la cultura de eso este, generó la pasión en mí, por el hecho de que familias de ella este, tanto el abuelo, los tíos y este, hacían sus vinos y bueno, y allá por el año 89, eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer un viaje a Europa, y entre ese viaje de poder ir a Italia, donde estaban los tíos y eso, y ahí bueno y ahí surgió un poco la esta, esta inyección que creó la pasión en mí de generar vino, ¿no? Mm.
4: ¿Y te trajiste un poco del know-how de, de, de cómo hacerlo, de, 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 de la elaboración o fue mucho ensayo y error?
5: No, no. Cuando yo fui tuve la oportunidad de ir ese viaje, este... Estuvimos más o menos casi 40 días porque mi señora este profesional, es veterinaria, ¿no es cierto? Uh -huh. Y estaba haciendo una, espe una especialización en lo que es elaboración de quesos, este, donde ella estaba trabajando en el INTA. Y bueno, entonces a, eh, los fines de semana aprovechábamos a, a estar con los con los parientes ahí en claro. la parte de Italia. Y bueno, y ahí todos los fines de semana era hacer un curso acelerado, digamos, uh -huh. de, de cómo lo que hacía el tío en Italia, lo que yo tenía que hacer... Y bueno, y la verdad que hoy tengo muy lindos recuerdos porque cada vez que, que recorro parte de, del, digamos, de la historia que tenemos adentro a la bodega, eh, veo todas estas cosas que yo traje por aquella época, ¿no es cierto? El primer mostímetro, eh, una lavadora para botella o sea, todo aquello que daba el inicio de... ...que una pasión para hacer algo lindo... Claro. ...¿no?... ...entonces te, te imaginas que eso empezó a pegar, a pegar... ...y bueno, cuando vinimos acá... Uh -huh. ...lógicamente ya venía con toda la intención de empezar a... ...a ubicar uh -huh. este, dónde conseguir uva, ...y bueno, y ahí empiezan la, las relaciones... ...por eso yo siempre recalco que... ...en el vino hay un eslogan que dice que el vino te une... ...y es uh -huh. cierto... A mí, gracias a Dios, a, a través de todo eso que nació allá por el año 89, en el año 90 empecé a generar relaciones con gente de Mendoza, este, me empecé a contactar con eh, algunas bodegas, con enólogos, eh, o sea, son encuentros que se van dando por casualidad, pero que al fin van formando un poco, digamos, este, el ABC de poder empezar a laborar vino, así que... Fue lindo, la verdad que para mí tantos años me queda un recuerdo muy hermoso de esto,
4: ¿no? Qué lindo. Ricardo, en el 89 estaba pensando, ¿no? Era como una locura hacer vinos pampeanos. Porque ahora es como muy común eh, que todas sus provincias, las provincias tengan sus vinos. Pero en aquel momento, imagino que eh, te deben haber mirado como medio bicho raro.
5: Claro, porque nosotros en cierto modo el vino que hacíamos en aquella época y esto te lo digo fue hasta el año, o sea, todos los años interrumpidamente nos hacíamos los vinos. Era un vino para puertas adentro, claro. o sea, para la familia, para nuestras casas, ¿no? Y bueno, y era una pasión que eh, eh, servía para despuntar el vicio el fin de semana, uh -huh. haciendo alguna actividad con el, con la, con el vino. Este, cuando llegaba la época de cosecha era era como una es, digamos una cosa muy linda el trabajo de juntarnos ese día para hacer la molienda, para todo, o sea, a ver, cada par, cada parte de la elaboración de un vino uh -huh. tiene una particularidad y, y expresa eh, una algo distinto, entonces para nosotros era muy lindo y, y era juntarnos de familia, eh, con un, a lo mejor con un asado en el medio uh -huh. y bueno, y, y a medida que íbamos avanzando con los vinos, lógicamente este, uno va aprendiendo, tal es así que hoy hoy en día no, no paramos de aprender porque eh, la tecnología va avanzando a grandes pasos, eh, cada día aparecen cosas nuevas y bueno, y todo eso nos va llevando. Así que bueno, eso fue fue un poco los principios de, de aquella época que te decía hasta que allá en el 2008-2009 empiezan a surgir emprendimientos y con con Alapapa y como... Como todas cosas, este, amigos que tenía en común, me vinieron a ver, mirá, pasa esto en Duval, ¿por qué no, no tiene más hacer un milito, qué sé yo? Bueno, y bueno, empezamos a probar, a probar, a probar, y, y ahí ya generamos entonces la, el inicio de una bodega propiamente dicha, ¿no es cierto?, con, con, el, con hacer todas las incorporaciones que había que empezar a hacer. Bueno, desde ahí, desde el 2008-2009 hasta la fecha, no hemos parado de, de hacer inversiones, de generar este, motivaciones por distintas cosas, ¿no?
4: Claro. Eh, qué lindo, ¿no? Qué, lin qué linda historia, Ricardo. ¿Y ustedes eh, traen la uva de Mendoza o tienen la uva ahí, tienen los viñedos ahí en La Pampa?
5: No, no, no. la uva es todo, todo el proceso es todo pampeano. Uh -huh. Nosotros ya, como te decía, en el 2008-2009 empezamos a hacer... ...a elaborar los vinos a Gobernador este, ...los vinos de Gobernador ...nacieron conmigo hasta... ...en el 2008, uh -huh. 2009... ...y se los elaboramos hasta el 2013... ...¿no es cierto?... ...hasta que en todo ese lapso de esos años... ...esos cinco años... ...se generó la creación de la bodega... ...en Gobernador Duval... Claro. ...¿no es cierto?... ...por supuesto... ...algunas de, la, de las personas que hoy... ...están trabajando en la bodega... aprendieron un poco el ABC con nosotros... Claro. Y, este, ...y se fueron cultivando... ...de, de día a día... Y bueno, y, este, y en el 2013 ya venían surgiendo otros emprendimientos, como eran los, los de Casa de Piedra, que el ente provincial del río Colorado, que ah, es el, claro, el, razón. El, el que controla eso, uh -huh. no este también en ese año, en el 2013, me convocan para este, empezar a analizar, a ver qué posibilidad había de generar vinos con uvas que se estaban cultivando ahí. Y la verdad que eh, para nosotros veníamos haciendo una experiencia muy importante con lo que habíamos relacionado a Dual. Fue una cosa totalmente distinta, una cosa mucho más importante, donde encontramos este, la posibilidad de tener una base de productos muy buena y eso, lógicamente, fue lo que nos motivó a, a, a tratar de llevar adelante una vitivinicultura con más potencial, con mejor calidad y todo eso. Y bueno, y ahí eh, se empezaron a generar toda esta este clima de, de negocios, de, de cambios, y bueno, y es lo que llegamos a tener hoy, ¿no? Okay. que tenemos un prestigio ganado, con un producto muy bueno, con un trabajo este, de finca muy bien, porque la verdad que hay que ser sincero, yo siempre lo recalco en todas las notas, este, esto es trabajo de equipo, esto no lo logra una sola persona, Perfecto. nosotros si bien somos los que le ponemos la frutilla al postre, eh, creo que la, la, el armado de todo esto radica desde la finca este, Con la base de buen producto, con buen trabajo Con mucha calidad en, en lo profesional de, de la gente Y bueno, y eso lógicamente nosotros este, desde el punto de vista eh, de elaboración Hacemos todo el esfuerzo para tratar de llevar la calidad de ese producto A un producto de alta gama, ¿no?
4: Uh -huh, exactamente ¿Qué características tienen los vinos pampeanos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un vino es pampeano? Mirá,
5: eh, eh, sabemos que, a ver, si determinamos un tipo de vino que es un clásico, el clásico argentino que es el Malvé, uh -huh. por ejemplo, vamos a encontrar diferencias que los Malvé de la Pampa son, se difieren de, de Mendoza, de San Juan, uh -huh. de Río Negro, de Neuquén, ¿no es cierto? Porque, porque cada zona tiene su particularidad. Claro. Este, es el terruño, es el microclima que puede haber, la zona, donde, digamos, si árida que la forestación que la rodea. Yo creo que hoy por hoy, este, hablar de, de la producción de Casa de Piedra este, provoca este, en cada uno de sus varietales eh, algo muy lindo, muy importante, que le genera a los vinos este, bien trabajado bien elaborados las frutas este, perfectas de, digamos propias de cada cepa Ajá. y a eso se le anexan por ahí este, algunas variables que son propias digamos de, de del lugar donde se cultiva la vid ¿no? porque este, le aporta ahí en el caso por decir algo, la jarilla todo eso tiene influencia en, en los aromas en, en, la, en, la, en el proceso de fermentación de un vino y en, el, y en la parte final de elaboración ¿no?
4: Claro, tal cual. Ustedes hacen malbec y, y alguna otra variedad.
5: Sí, nosotros trabajamos eh, ahí en casa de piedra hay que aclararlo, son cinco hectáreas aproximadamente en producción donde hay 10 variedades de uva, uh -huh. ¿no? De la línea blanca, de las blancas hay una que es chardonnay y en la línea de las tenemos malbec, cabernet franc, cabernet sauvignon. Cirá, eh, Petit Verdot, uh -huh. Bonarda, Merlot, ahí se, uh -huh. es, es variable y bueno, nosotros procesamos las 10 variedades de uva que se producen en aire, los 10 variedades los los lo llevamos a cabo acá en la bodega en Santa Rosa, ¿no es cierto? Este Individualmente y a su vez también hacemos algunos derivados. Claro. De algún tinto sabemos hacer algún rosado, uh -huh. por ahí, o del, del, en el caso del chardonnay, dejamos. Una línea de se deja una línea de, de vides este, con un proceso de maduración un poco más más extenso donde sacamos a lo mejor este algún cosecha tardía algún uh -huh. o sea un chardonnay dulce también y por supuesto lógicamente después eh, cuando empezamos a trabajar con los vinos elaborados este, también entramos en la gama de lo que hoy es muy, está muy en boga, el tema de los blends claro. no es cierto donde pueden ser bivarietal trivarietal claro. alguna combinación de distintos varietales que van dando forma a un vino que obviamente este, forma en la boca para paladar es mucho más exigente, ¿no? uh -huh.
4: Y único también, ¿no? Porque ahí está el arte del enólogo también, ¿no?
5: Sí, es mucho trabajo. Hoy un uh -huh. <risa> se logra con mucho sacrificio, con trabajo de varios días, eh, varias pruebas, o sea, hoy hacemos un ensayo, este y y pensamos que está todo bárbaro, y venimos al otro día, probamos ese ensayo, y ya despedimos en algo, y se va cambiando, y eso lleva, uh -huh. lleva tiempo. Y bueno, y lógicamente, tenemos que ser reconocedores que en el equipo que yo tengo en la bodega, este, tengo una de mis nuevas, ¿no es cierto?, que es licenciada en química, que está llevando adelante un poco todo lo que es laboratorio uh -huh. y todo eso, pero aparte esta relación del vino a mí me ha dado la amistad de más de veintipico de años con un enólogo de excelencia de Mendoza, ¿no es cierto?, un capo negro que sabe un paquete y bueno, siempre viene, los fines de semana por ahí se viene, está dos o tres días, probamos y, y, y vamos ensayando. Y eso nos ayuda a aprender, porque ya como dije al principio, no terminamos nunca no, de aprender. Se aprende
4: nunca, es verdad. Siempre. Eso es verdad. Es así. Pero es sí, lo apasionante sí. también, ¿no? Sí. Es lo apasionante. Es Ricardo, sí. eh, ¿se puede visitar la bodega, no es cierto? ¿Verdad?
5: Sí, 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 la bodega está habilitada a turismo, por la parte de turismo provincia, ¿no es uh -huh. cierto? Este, nosotros estamos haciendo este, algunos trámites complementarios para para dejar totalmente terminado todo lo que es documentación, pero tenemos habilitación a nivel nacional y, por supuesto, estamos recibiendo visitas de distintos puntos del país, ¿no? Hemos recibido gente del norte, de Buenos Aires, del sur, eh, gente que viene de Paso, que se queda dos o tres días en La Pampa, por ahí, claro. siempre en los días de eso. Y la visita por lo general, tratamos de que nos pidan las reservas uh -huh. este, en virtud de poder organizar, porque por ahí a veces... Y nos ha tocado que viene un grupo de 8 o 10 personas, entonces tratamos de ver cómo le damos forma, porque cuando son así, son es, este, tratamos que los grupos no sean muy, claro. muy mayoritarios. ¿Para qué? Para poder charlar tranquilo, poder. Sí, sí este, que sea más personalizado claro. todo. Claro. Y obviamente, este, le hacemos, tenemos un lugar donde hacemos una degustación, una cata de vino, ¿no es cierto? Eh, eh, ...preparada, y eh, y bueno, y ahora en esta época que estamos en cosecha, nosotros ya hace más de dos semanas que estamos a pool, eh, es medio complicado, por ahí la visita, estamos recibiendo así algunas porádicamente, pero se complica más porque hay mucho trabajo dentro de la bodega claro. y eso nos insume mucho Exactamente. tiempo, bueno. pero bueno, eh, eh, con programación se puede hacer y con gusto nosotros los recibimos porque nos interesa que la gente este, vea lo que se produce en la Pampa, que creo que es muy importante lo ¿no? el crecimiento de la vitivinicultura, y, y yo soy un defensor a muerte de esto, y, este, entonces creo que hay que seguirle poniendo ficha. ¿no?
4: Tal cual, exactamente, tal cual como vos decís. Bueno, en las redes sociales de Bodega Quietud van a encontrar y ahí les pueden pedir la reserva, ¿verdad?
5: Sí, 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 uh -huh. nos llaman, no, hay gente que nos manda por WhatsApp, nos, uh -huh. este, nos escribe, eh, combinamos horarios, por ahí tratamos de armarle en función de otras visitas que ellos originan acá en La Pampa, que por ejemplo a veces van al Parque Luro o algunas uh -huh. visitas que hacen guiadas acá en la ciudad con, este, con la parte turismo municipal que también se está moviendo muy bien, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos de coordinar entre todos para poder brindarle a quien visite La Pampa algo lindo y, y que disfrute, ¿no?
4: Tal cual, qué lindo, qué lindo. Y de paso, sí, llevarse sí. algunos vinitos también, ¿no? Para casa. Sí, por, su, por
5: supuesto, <risa> sí, sí. Hay, hay gente que se enloquece se con todo claro, el vino, obviamente sí. este, encuentra, encuentra algo particular. Y eso, mirá, si me permitís, yo te lo te lo digo, en función de, de las distribuciones que venimos haciendo, nos llaman mucha gente de distintos puntos que quieren incorporar a, a su punto de origen, de venta uh -huh. o, de, o de movimiento gastronómico, ¿no es cierto? Algo distinto a lo que normalmente en la industria vitivinícola se procesa. Claro. Y esto, le, esto es una cosa que simpatiza mucho y por eso, por ahí nos piden estos vinos, porque salen de, de lo que de lo, digamos son más complejos a lo que es
4: la industria a la claro. parte industrial de la vitivinicultura claro tal ¿no? cual mucho más artesanal sí. por supuesto aparte cuando sí, sí, sí. uno se lleva un vinito de alguna bodega cuando vuelve a casa después de un tiempo lo, lo abre descorcha esa botella y es como volver también a ese lugar es como volver un poquitito a esa bodega y recordar ese viaje entonces es una forma también de, de de tenerlo siempre presente ese viaje no sí
5: Mirá, te digo, nosotros, mucha gente que nos ha visitado la bodega al tiempo nos ha escrito, y más, nos ha mandado imágenes de, de, de que ha estado tomando un vino después de, de, de algunos par de meses, Claro, y, sí. y la verdad que este, se recuerdan y nos agradecen eh, muchas cosas, o sea que esto es muy gratificante, o sea, a ver en lo personal, tengo que ser un agradecido de que la gente este, se sienta bien cuando nos visita, que, este, que el producto le guste y bueno esa, esa es la realidad, lo que tratamos de ponerle con tanta pasión y con tanto amor, eh, las cosas hacerlas bien, ¿no?
4: Tal cual. Ricardo, me re, re, que te pasé de tiempo, pero la verdad que me encantó charlar con vos. Te mando un abrazo enorme.
5: No, al contrario, le agradecido a por, por la posibilidad que me brindan de poder este, difundir esto que en La Pampa es tan importante. Así uh -huh. que, que tengan buen día. Y muchísimas gracias por la nota.
4: ¿eh? Abrazo enorme. Estábamos hablando con Ricardo Juan de la bodega Quietud, ahí en Santa Rosa, provincia de La Pampa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero
4: Ahora en un ratito te voy a estar contando sobre una experiencia increíble en la Patagonia Argentina, ¿eh? en la provincia de Neuquén, el trekking al volcán Copahue, pero lo vamos a hacer de la mano de la gente de Giri Expediciones, y la verdad que tienen un montón de propuestas, tanto para el verano como para el invierno, mira, para el verano tienen, por supuesto, el trekking que se puede hacer en el verano y en invierno, ya vas a ver, pero además el salto del agrio tan famoso, la Laguna Hualcupén y el Valle las Lecheras, también el puente de piedra, siete cascadas. Para el invierno, mirá lo que hay, ¿eh? el trekking al cráter el volcán Copahue, por supuesto, pero también paseos en moto de nieve, paseos en vehículos oruga, caminatas con raquetas, ¡ah! Increíble, y también paseos con esquí randoní, un montón de propuestas. ¿Qué podés hacer allí en Copagüe en Caviahue con la gente de Shiri Expediciones? ¿Cómo te contactás? Bueno, con Jessica o con Cristian al 294-428-7207 y en las redes sociales los encontrás como shiri expediciones cabiagüe allí en Neuquén, Patagonia, Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en las redes sociales. Ponen en el buscador Viajero Frecuente Radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok. También, por supuesto, nuestro canal de YouTube donde pueden volver a escuchar todas las notas que venimos haciendo. Viajero Frecuente Radio. Así lo encuentran y, por supuesto, los invitamos a suscribirse. De esta manera apoyan el, el proyecto. Como formato de podcast también nos pueden encontrar como Viajero Frecuente Radio. Todas las notas también están separadas por listas de reproducción para que les resulte más fácil y más cómodo también encontrar. Y bueno, si están pensando viajar para la Patagonia, si están pensando viajar para el norte, bueno, está todo separadito para que tengan todo muy, pero muy cómodo. Viajamos para la Patagonia ahora y nos vamos a un lugar muy bonito porque, a ver... Hay nieve, hay un centro de esquí, pero también tiene termas. Entonces tiene como eh, un poquito de, de todos los mundos, ¿no? Pero hay un protagonista y es un volcán. Entonces, vamos, dijimos, a ver. Tiene que haber un trekking para, para ir hasta el volcán, lo hay y por eso llamamos a los especialistas. ¿eh? Vamos a hablar con Cristian Norabuena, él es guía junto con Jessica de este trekking para ir hasta el hasta el volcán eh, Copahue. Hola Cristian, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien vos? <ríe> Bienvenido Hola, a Viejero, bien. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Y, no, gracias
5: a ustedes.
4: Cristian, hablábamos recién fuera de aire y digo, bueno, un trekking uno lo imagina siempre para las actividades de verano, ¿no? Pero me dijiste, no, pero en invierno es espectacular. Contame un poquitito de qué se trata de esta, esta excursión, esta travesía hasta hasta el volcán.
5: Bien, bueno, eh, mira, la travesía del volcán en realidad, como, como bien dijiste, se puede hacer todo el año, uh -huh. ¿sí? Sí. Ahora en invierno, bueno, tiene la particularidad de la nieve, ¿no? Que, que hace que, que usemos otro equipamiento, pero eh, también es, es muy lindo, ¿no? Eh, manejamos otros tiempos y demás, pero se puede hacer, ¿no? En verano normalmente se hace eh, todos los días, y ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, accedemos con el vehículo hasta, hasta el pie, entonces hacemos un trekking que dura aproximadamente eh, cinco horas en total el recorrido, ida y vuelta, ¿no? Ajá. Eh, para conocer el cráter del volcán Copahue, sí claro. el cráter del volcán Copahue, eh se encuentra a 2800 metros de altura uh -huh. sobre el nivel del mar. ¿bien? Es un volcán que está activo. ¿sí? Eso te iba a eh, preguntar:
4: ¿eso, sí. digamos, está activo y, y no, no, no reviste peligro? imagino que no, por supuesto pero
5: bueno no 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 hace o sea, peligro, pe, peligro 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 en, en esta en este momento no porque está en mm. una en una alerta baja no mm -hmm. o sea está monitoreado sí por por Xiaomi y bueno y por eh, tiene sensores y demás mm -hmm. que obviamente nos avisan si, si cambia eso no claro. si cambia la actividad si cambia la actividad obviamente no se hace Obvio. la fusión, mm -hmm. sí eh, pero bueno, eh, de momento está todo normal y es muy agradable conocer un volcán en actividad es, es algo que, que bueno que no se puede explicar no no la realidad es que no hay palabras para explicarlo claro. tienes que ver es, eh, es hermoso sí tiene tiene un cráter justo este este volcán tiene nueve cráteres bueno Ajá, pero bueno uno mire. el activo el activo es nuestro el, el argentino después los demás se encuentran la mayoría en territorio chileno y están inactivos ¿no? entonces eso también hace que, que el traje en Alcopagüe sea aún mejor, ¿no?
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! miramos vos, no sabía que... Yo me imaginaba el volcán con un solo cráter, ¿viste? Como el dibujito que te enseñan en la escuela.
5: Claro, exacto. Bueno, este no, este, este tiene forma redonda, tiene forma domo, así como... Viene así como cúpula. Ajá. Eh, entonces su cumbre está en otro lado, eh, es distinta que, que, que su cráter, ¿eh? Y como no termina en punta así como vos lo, como vos lo imaginaste eh, bueno tiene sus su lugares no para visitar eh, es bastante grande
4: mira vos eh, y mmm, yo no conozco Copahue todavía tengo que ir pero y sale así el humito como como me lo enseñaron en la escuela que sale el humito que sale sale, el
5: vaporcito, ¿Eh? ¿Sale, el vaporcito, ¿Sale claro, vaporcito claro vaporcito vapor Ay, qué sí bueno. exacto este tiene la particularidad que tiene un glaciar atrás, entonces es el que alimenta de agua ese cráter, Ajá. al estar en actividad ese agua filtra ¿no? y se calienta con las rocas calientes Ajá. y demás, y los, los gases que salen y vapores, y bueno, y el agua se torna media turquesa por el azufre wow, bueno lindo. y demás, muy bonito.
4: Qué bonito. Eh. Imagino que tampoco debe hacer demasiado frío allá arriba, ¿o sí?
5: No, en época, bueno, en época de verano no, no, la verdad es que tiene mucha semillas volcánica, entonces eso hace que también absorba mucho la temperatura del uh -huh. sol y demás, entonces en verano es muy agradable, te diría que hasta hay días que, que subimos en, en remero, ¿no? mira Y bueno, y en invierno no, en invierno, bueno, hace frío, Caviagua y copagüe son lugares donde... Ya o sea, son considerados lugares con mucha nieve, ¿no? Uh -huh. Entonces ya hace frío en Cabeaú y en Copagua, así que el volcán que está a 3.000 metros de altura, eh, mucho más frío, ¿no?
4: Cristian, claro. eh, bueno. eh, la, ¿la dificultad para hacer este trekking es eh, baja, media, alta? ¿Hay que estar muy entrenado para hacerla?
5: No, 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 no. Eh, a ver, en, en temporada de verano para uh -huh. hacer este trekking la verdad que es una tiene una dificultad media. Uh -huh. Obviamente eh, hay que tener cierta eh, cierto entrenamiento, pero no es algo que no lo puedan hacer. Uh -huh. Para que tengas en cuenta el público que se maneja en Cabo de Hue, en verano es de gente grande porque va mucha gente a las termas. Las ¿no? claro. Obviamente está está bueno esto también promocionarlo para que venga gente más joven y que y que empiecen a hacerse baños de temprano, ¿no? Que, right. No esperar
4: estar tan destruido para empezar con ah, las claro, termas. Claro, así que
5: no, no, no es que está prohibido que la gente joven se vaya ahora y, y se bañe, sino que, eh, bueno, normalmente el público de, de termas es, es grande. Entonces, bueno, nosotros hicimos un tracking que, que lo estamos adaptando a, a mucha gente, de muchas edades, ¿no? en un grupo mixto, ¿no? Y, y bueno, no, se, se, se deja... O sea, es, es, es fácil de llegar, ¿no? Con tiempo, muy despacio, no es un trekking que vamos apurado, así que de dificultad a media.
4: Igual, eh, viste que hay como una tendencia, ya las termas no, eh, no son para gente tan adulta. No, ya, no, no. Obvio, todo obvio. el mundo está sí. empezando a ir a las termas porque, bueno, sí. de, aparte ya están armadas de tal manera que no son solamente los baños termales, sino que hay mucha otra actividad, los mismos con el spa. Y, y exacto, todo eso exacto. que, bueno, todos grandes y, y más pequeños o más jóvenes también aprovechan y, no, y disfrutan a de A partir lugar, de ahora ¿no? se,
5: se ha visto eso, sí, se ha visto que viene sí, mucho más gente joven. Sí, Lo sí. claro nomás porque, viste, que eh, siempre sí. pensamos que, que no, que es para, solamente para gente claro. grande, <risa> no, no está, no, está bueno no. complementar el trekking, el baño termal, uh -huh. eh, pasear, hay, hay un montón de lugares también para visitar, así que... Claro. Que claramente es un lugar para todo el mundo.
4: Qué bueno estaba pensando, ¿no? Esto de, de decir, bueno, te haces un trekking hasta el hasta el, el, la boca del volcán, ¿no? Y después volvés y te das unos baños termales y quedás espectacular. Después de todo ese esfuerzo y esa actividad física. eso, eh, ah, aparte, sí,
5: eso es. Es imparable. Y te, te digo más, hay un baño que se llama Piernas Cansadas, imagínate. O sea, que está también ah. adaptado para cuando venís de, de caminar, ¿viste? Claro. Así que, no, no, no. Es muy bueno, es muy, bueno, es muy sí. relajante, ¿no?
4: Aparte también el entender el por qué esas aguas termales llegan a ese lugar, ¿no? Porque estás viendo, el fuiste a ver el origen de eso, ¿no?
5: Exacto, exacto. Eso también, ¿no? Ajá. O sea, ves todo como, como, como es un volcán eh cómo, cómo se genera una terma, entonces después ir y entender y, y ver los, los tipos de agua tan juntas que tiene, que también eso es lo que tiene Copahue, ¿no? Que uh -huh. tiene una variedad de aguas muy importante, mucha en un perímetro muy muy chiquito y, y no, nunca se cruzan, o sea, eh, es impresionante, ¿no? Tenés un agua del mate y al lado tenés una laguna del Chancho y vos decís, pero escúchame, no no se, no, no se contaminan, ¿viste? Y y eso está está buenísimo, ¿no? Y lo entendés ahí subiendo el volcán y viendo todo el parque provincial Copagüe, ¿no? que, que, que bueno, que se ve desde el, desde el punto del volcán Copagüe, ¿no? Claro,
4: tal cual. parate explicame bien qué es eso del agua del mate y el agua del chancho.
5: Claro, bueno, en Copagüe, eh, y todo el sector alto uh -huh. de, del parque provincial Copagüe, como las sí. máquinas y las maquinitas, que también son termas más uh -huh. chiquititas, eh, pero bueno, eh, las que más se usan son Copagüe porque eh, hay infraestructuras para eso, para agarrar gente, ¿no? Uh -huh. eh, hay aguas bebibles. Y hay aguas sumergibles, ¿no? Hay agua, por ejemplo, la que te decía del chancho, que es una una laguna sumergible, ¿bien? Que que tratás todo lo que es ocio y demás, ¿no? Articulaciones y, y eso. Que te embarras todo y después te metes y, claro. y, y, bueno, estás un en tiempo ahí te ayuda a, a todo el ocio. Y Pero después que... tenés al lado, al lado, sí. o sea, muy cerquita, eh, te hablo de pasos, eh, una un, naciente, una, un, sí, un, un agua del mate que sale es agua um, potable con la temperatura mate, y entonces vos Mirá. la cargas en, en el termo y tomas mate.
6: Ah,
5: Literal Agua del mate literal. Literal, literal, sí, sí, sí. sí Mirá, sí. qué ¿eh?
4: copado, qué eh, bueno.
5: Impresionante, ¿no? Y eso es todo natural, ¿no? Eh, entonces está todo el año así, abierto, está todo el año. Eh, bueno eh, este agua ahí con nosotros no claro
4: qué bueno qué copado qué bueno que está me encanta bueno eh, también me contabas que además del, del volcán eh, del de, digamos del trekking al, al volcán eh, vos también haces otro otro tipo de trekking
5: sí sí hacemos esquíes travesía uh -huh. así que es como es una caminata con esquíes con Ajá. pieles de, de foca o sea son, son pieles sintéticas no pero son conocidas como pieles de foca sí. Entonces podés acceder a, a lugares caminando y una vez que quieras volver, te abrochar las taloneras, ¿no? Porque eso va moviendo a, a, el, el talón, se va moviendo el talón y cuando querés volverte, normalmente abrochar la talonera y bajás esquiando y lo sacas como un esquí tradicional, ¿no? Ah, qué bueno. Después, bueno, tenemos un poquito de todo, las ¿no? motos de nieve, vehículos, orugas, o sea, hacemos... Eh, un poco de todo, ¿no?, en, en la montaña, ya que cabía el copago y nos brinda este, uh -huh. este paisaje de, de mucha nieve, de, de Antártida, entonces tenemos, podemos para recorrer de muchas maneras las montañas.
4: Ahora sí. que, que está llegando el invierno, ¿cuáles son las temperaturas aproximadas, más o menos?, que Mira, que hace sí. dos
5: días, eh, en la noche, estaba siendo alrededor de 15 grados bajo cero. Ah, eh, ¡Sí!
4: Fresco. Pero en la noche, en la noche, estamos
5: todos eh, adentro, ¿no? Y después en el día, no, no te quiero mentir, pero debe de rondar en 2 eh, grados, 4 grados, o sea, depende del día. Hay días, Ahí de, de, días de, de menos cero, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, rondan eso. Una vez que sale el solcito igual eh, es muy muy lindo no o sea no no, no hace tampoco tanto frío claro ¿Eh? dos, bueno.
4: eh, dos o tres grados es una temperatura óptima digamos para ocupar.
5: no no sí sí igual hasta menos Ajá. y algo en, en la zona de Kaviahue, eh y Copagüe es muy eh, no se siente tanto porque no claro. hay humedad claro. es un, un aire sí, más, seco, más seco no porque la, el, la humedad se queda del lado de Chile Ajá. entonces en la barrera de brásica entonces es más seco y es mucho más más llevadero no el, ese frío
4: bueno, imagino que llevar el frío, digamos, con una buena gastronomía, ¿no? O con algún chocolate sí. caliente o algo de eso. Eh, sí, después sí, de sí. una actividad, de, de haber hecho una travesía o de haber hecho el volcán, después vas, te, 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 te haces los baños termales y después, obviamente, hay que, hay que hacerle los honores a la gastronomía del lugar. ¿Cuáles son los platos típicos que podemos probar ahí en en Kabiahu, en Copahue?
5: Y hay un poco de todo, es uh -huh. variado. Sí. Cuenta con una gastronomía mucha de, o sea, de, 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 del lugar, ¿no? Con, uh -huh. con cosas del lugar. Por ejemplo, claro. con, con el fruto del piñón. Ajá. Uh -huh. ¿sí? eh, que hasta están los pehueles, en las claro, araucarias. En los y, entonces eh, cu cuenta con eso, cuenta con el, con, con el cabrito, con el, con el chivo, uh -huh. sí, con eh, con el cordero, entonces bueno tiene mucho, mucha variedad de comida, ¿no? mucha, mucho, mucha cervecería, eh, ah, vino caliente, chocolate caliente, claro. entonces hay, hay un, hay, es bastante variado lo sí. que es la mía,
4: Ima imagino que no. mucho dulce también, bien calórico mucho. para aguantar sí, el, sí, el frío. Sí, sí.
5: Chocolate abundan, sí, el chocolate caliente, el chocolate en, to en todas sus variedades, ¿no? Uh -huh.
4: eh. Eh, me, me decías también que bueno hay otro montón de actividades Si vamos, hacemos baños termales, podemos hacer estas actividades Te aprovecho y, y contame un poquitito qué es lo que se puede hacer Imagino que mucha actividad durante el día La, la, la salida nocturna, con, entre, entre eh, la actividad se, se desarrolla durante el día Y con las bajas temperaturas, no todo debe terminar sí. temprano, ¿no?
5: Sí, 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 termina temprano por eso, por las bajas uh -huh. temperaturas, ¿no? O sea, más de ir a un bar y tomarte una cerveza claro. como finalizando el día o algo, eh, no no tiene mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque el día se hace largo, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí. Y las
5: actividades en Cabeagua hay de todo, ¿no? Porque hay un centro de esquí a un uh -huh. kilómetro del pueblo, o sea que tranquilamente claro. por ir caminando a, a disfrutar del centro de esquí que tiene... Eh, muy buenas pistas, muy buena calidad de nieve, entonces, eso, eh, bueno, primero que nada, eso Cabiagua es muy elegido en invierno por ese uh -huh, motivo, ¿no? Sí. Después, eh, hay muchos puntos eh, panorámicos, ¿no? O sea, como Cascada, uh -huh. las Siete Cascadas, el Puente de Piedra, Salto del Agrio, uh -huh. Copa Agua con sus termas o sea, eh, hay mucho para visitar y lo puedes hacer de distintas maneras, como raquetas de nieve, eh, eh, trenidos con perros, uh -huh. eh, motos ah, de okay. nieve, oruga, de todo, de todo, de todo. Entonces como que tenés que administrarte bien para poder <ríe> hacer todo, ¿no?
6: Claro, aprovechar eh, y llegar Llegas hacer... al día
5: cansado, ¿no? Llega, claro. llegar a la noche con ganas de comer algo, como dijiste, calentito, rico y ya iniciar el otro, ¿no? Eh, claro. Descansar para iniciar el otro.
4: Tal cual, sí, sí, tal cual, que siempre trae tan lindo. Un destino que... Eh, digamos, es propone siempre lindas actividades Tanto en el verano como en el invierno Ni hablar en las intermedias, otoño, primavera también, ¿no?
5: También, también, también uh -huh. Tiene la particularidad que tiene Bueno, que esto, que, que no hay mucha gente también Que eso, bueno, este año se, se vio que Fue mucho más gente de lo que normalmente estábamos Estamos viendo o acostumbrados uh -huh. Y eso también se disfruta mucho más, ¿no? Porque ve gente disfrutar de otra manera, ¿no? Claro. Eh, tiene este el otoño que, que el nire se pone rojo el paisaje cambia uh -huh. totalmente es muy muy bonito digo ni la primavera obviamente con todo lo, el verde y demás Claro, eh, todo también. el renacer
4: no, también no todos todo
5: sus los su
4: Cristian la verdad que nos ha dado muchísimas ganas de ir para, para tus pagos para para disfrutar la nieve para conocer el volcán, la verdad que me intriga mucho me gustaría hacer ese trekking me, me intriga bueno, mucho poder ir y, y, y poder verlo, ver lo que bueno, uno invitaba, ver las películas
6: entonces.
4: ¿no? <ríe> así que bueno, sí, ya vamos a, vamos a andar por ahí Ajá. agradecerte vale. muchísimo por tu tiempo y bueno, nos vemos pronto
5: bueno, muchas gracias a ustedes y también los esperamos allá estemos eh, abierto todo el año así que bueno, cuando quieran ir Allá estamos
4: Bueno, los encontramos sí. en las redes sociales Contame un poquito
5: Norambuena, tú, de turismo
4: Ajá, Norambuena En
5: Instagram
4: tú. Ajá, bueno eh. Ahí los vamos los vamos ah, a esto. estar Los vamos Me a estar confundido los no, los vamos a estar siguiendo para para bueno para ir informándonos y, por supuesto, para ir conociendo todas las, las nuevas propuestas que seguramente van a seguir apareciendo. Abrazo bueno. enorme y un abrazo enorme a Jessica también.
5: Bueno, muchas gracias igualmente.
4: Bueno, chao chao. Estábamos hablando con Cristian con Orambuena, ¿eh? Él es guía de trekking de ahí de Copahue y para hacer este trekking maravilloso al volcán. Qué bueno que está, ¿eh? qué lindo en el invierno, en el verano. Como dijo Cristian, en cualquier época del año es ideal para hacer esta excursión. Con unas vistas, con una, eh, una experiencia increíble, ¿eh? la, la nieve, el humo saliendo del volcán, tan eh, cinematográfico, ¿no? pero también en el verano, increíble. La verdad que una experiencia maravillosa. que podés hacer con la gente de Shigli? Expediciones, porque además tienen un montón de experiencias, son eh, guías matriculados y eso te da una tranquilidad, ¿eh? porque son travesías que se deben... ...deben hacer con gente muy responsable, ¿eh? porque bueno hay que tener muchas cuestiones de seguridad también. En el verano, además del trekking al cráter, por supuesto, podés hacer el Salto del Agrio, la Laguna o al cupén ...con el Valle, las Lecheras, pero también el Puente de Piedra, unas vistas espectaculares que tienen unas fotos... ...salen ahí en el Puente de Piedra, espectacular, siete cascadas también... En el invierno, ahora que se viene el invierno, invierno anota ¿eh? todas estas experiencias. Por supuesto, el trekking al cráter, pero además paseos en moto de nieve. Me encanta. Si sos más tranqui, bueno, paseos también en vehículos oruga. Las caminatas con raquetas que son espectaculares y los paseos con esquí randoní, que nos contaba también Cristian. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo hacen para contactarse? Por teléfono o por WhatsApp al... mira. 294-428-7207 y en las redes sociales los encuentran como Giri, Giri con G, Giri Expediciones, guión bajo Gaviaue, Allí, en Copahue provincia de Neuquén, aquí en la Patagonia Argentina.
0: descubrí. viajar.
4: Fue muy común esta semana ver en las redes sociales las publicaciones de las primeras ballenas llegando a Península de Valdés y a Puerto Madryn. ¡Qué emoción! ¡Qué ganas! Bueno, ya hay que armar. Ya, si todavía no lo pensaste, este es el momento justo para empezar a planear. Y Entonces, ahí nos agarra eh, todo el agobio de decir cuántos días, qué hacemos. Bueno, hay personal experto para que vos puedas aprovechar la cantidad de días y también con los intereses que vos tenés para conocer absolutamente todo, porque recordá que la, la fauna está al 100% al natural, entonces con sus comportamientos naturales, y hay gente que lo conoce, que es la gente de Animal Travel né ellos te van a organizar el viaje de tal manera que vos puedas optimizar tu tiempo, ver lo que querías ver, disfrutar en cada instante y por supuesto optimizando también tu presupuesto que es muy pero muy importante en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid vas a ver la cantidad de opciones que tienen las imágenes porque bueno son expertos ¿eh? y la verdad que es precioso todo lo que están logrando. El teléfono para contactarte es el 280-477-7019, teléfono o WhatsApp. Y hay una página web que te va, te va describiendo absolutamente todas las excursiones, pero además los precios y bueno, y tenés todo como contactarte también ahí con un botón de WhatsApp que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente.
4: ¿Cuántas veces pensaste en quiero hacer un viaje en casa rodante? Quiero vivir eh, la experiencia que cuentan los viajeros de parar a orillas de un lago, de amanecer a orillas de un cerro o a orillas del mar. Quiero vivir esa experiencia. ¿Cuántas veces lo pensaste? Pero la realidad te trajo de vuelta enseguida porque no tengo casa rodante. Bueno, está la solución. Nosotros te traemos la solución porque la podés alquilar. Hospedaje sobre ruedas. Así se llama caro su empresa y la verdad que es el medio perfecto para que tus vacaciones también sean vacaciones al aire libre y de aventura. Esas que estás pensando, esas que escuchás también en, en nuestros relatos de viajeros, ¿no? De esos lugares lugares con cielos increíbles o en el medio del bosque. Bueno, toda esa posibilidad que te da vivir o viajar eh, en una casa rodante. Tienen casillas para dos, para cuatro, para seis personas. Así que individualmente, dependiendo del grupo familiar, puedes alquilar una u otra por la cantidad de días que quieras. No, es, no, no está limitada a la cantidad de kilómetros que quieras hacer. Así que es el momento perfecto y es el, también el medio muy bueno, una de las muy buenas opciones para disfrutar unas vacaciones o un fin de o por qué no, si vas a un evento deportivo, por qué no aprovecharlo, hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en Instagram, hay un teléfono un whatsapp que te podés contactar con caro 264-467-9708 hospedaje sobre ruedas
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800-555-5787. ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en absolutamente todas las plataformas, todas las redes sociales. Ustedes ponen el buscador Viajero Frecuente Radio y ahí aparece todo, Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube donde van a poder ver esta nota con imágenes que les recomiendo, por supuesto. Y claro... Pueden también suscribirse de esta manera, apoyando nuestro proyecto. El canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio, la sección donde va a estar esta nota. Por supuesto, viajeros que inspira. También, como formato de podcast, si te gusta salir a caminar o mientras manejas o mientras estás haciendo algo, bueno, que no requiera demasiado de tu cerebro, que sea demasiado, bastante automático, bueno, el escuchar podcast se hace muy entretenido. También nuestro canal es Viajero frecuente radio que también por supuesto te invitamos a suscribirse www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web y 3 52 46 40 3 4 52 46 40 es el teléfono el whatsapp para que te puedas comunicar más 54.9 si no estás en la Argentina que hay mucha gente que se contacta se contacta más por redes sociales que por WhatsApp debo ser honesta, pero bueno se agradece muchísimo también hablando de redes sociales y cosas que tienen el, los algoritmos ¿no? el fin de semana así como sapineando un poco por, por el Instagram apareció aparecieron unas imágenes realmente preciosas ya dije esto ¿Es pintura? ¿Es fotografía? La verdad que estoy acostumbrada, como siempre digo, ¿no? a ver imágenes de lugares, de turismo, pero esto la verdad que me, me impactó. Y bueno, ahí nomás fui a ver quién era eh, la autora de estas imágenes y me encontré con tremenda, tremenda fotógrafa. Ella se llama Claudia Ocanto. Y es cordobesa, pero la verdad que anda recorriendo la Argentina, el norte, mostrando, casi pintando con su cámara los lugares de una manera increíble. Por eso, no quise perder la oportunidad, la llamé y la tenemos del otro lado de la línea. Hola Claudia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y compartir <risas> bueno, mi obra, mi forma de ver el paisaje.
4: No increíble, la verdad que eh, realmente arte. Eh, so, en, en la parte descriptiva decís visual artist y realmente sos una, una artista. ¿Cómo, cómo nace esto de la, de la fotografía? ¿Primero nacen los viajes y después la fotografía o viceversa? Primero nacen los viajes
7: porque en realidad yo soy geóloga de profesión. Y por geóloga. mi he viajado. Geóloga. Ah, mira. Sí, sí, geóloga y especializada en medio ambiente y cambio climático. Ah, mira, qué interesante. Por mi profesión he viajado mucho, mucho en Argentina, mucho uh -huh. en el exterior, pero bueno, me enamoré de los Andes eh, y sobre todo de los Andes del Norte y bueno, en algún momento dije, no puede quedar esto solo para mis ojos, entonces lo tengo que compartir de alguna forma. Yo ya sabía hacer fotografía porque tenía que hacer fotografías para mis estudios geológicos, para mis informes. Claro. Eh, y considerando que podía acceder a esos lugares y que tenía facilidad eh, bueno, dije, empezamos con la foto y eso empezó hace unos tres años más o menos
4: mira el proyecto eh, no, increíble, claro ahora casi entiendo, no sé el, el porqué de la fotografía porque yo siempre cuando hago eh, alguna imagen que se muestran así las las capas de, de cada uno de las de, del cerro, que, son, que se van viendo todas las, las las eras geológicas. Digo, esto debe ser el paraíso para los geólogos, porque es como sí. no tener que buscarlo, ya te lo muestran ahí.
7: Tal cual, tal cual. Además, uno como geólogo, el paisaje lo vemos de otra forma. Mm. Es como que vemos toda la historia en una sola imagen. Entonces, es muy,
4: es muy rico, es muy, es muy bello. ¡Qué divino! ¡Qué lindo! ¡Qué interesante esto! Parate que abro, abro otra, otra pestaña y me voy para el lado de la geología y para, para el lado del cambio climático y todo esto. A partir de estas... Eh, después volvemos a la fotografía. Pero me interesó mucho, no sabía que, que era geóloga. Eh, a partir de, de, de estos estudios o pudiendo ver, no sé, estas diferentes capas, ¿Se puede predecir también cómo, cómo puede seguir esto? Eh, no sé, hablando del clima, o quizás eh, cómo pueden seguir eh, el movimiento. Viste que ahora eh, se ve que, bueno, no sé si es verdad o, o es una fake news ahora con la inteligencia artificial, uno nunca sabe si es verdad o no, pero como que África tiene una grieta, algo de eso. ¿Eso se puede ir mirando un poco para atrás, se puede proyectar para adelante?
7: Sí, en realidad, bueno, estamos hablando acá de muchas cosas juntas, ¿no? Eh, sí, la geología siempre tenés poder predecir hacia, hacia atrás, es lo que ves, en realidad ves el uh -huh. pasado y en función de lo que sucedió en el pasado tenés una idea de lo que puede pasar hacia adelante, eso desde el punto de vista geológico. Uh -huh. Después, desde el punto de vista del cambio climático, el planeta sufrió en, en todas sus eras geológicas varias veces cambios climáticos, uh -huh. no, no es el primero, el primero que nos afecta a nosotros como humanidad y alguna responsabilidad tenemos, es decir, lo, lo estamos acelerando nosotros con, con nuestra actividad, claro. con nuestra producción, con nuestra manera de, de utilizar los recursos, digamos lo estamos acelerando, el cambio climático iba a suceder eventualmente, pero podría haber sucedido hasta 300 años, claro. por decirte algo, y lo estamos acelerando, así que sí, responsabilidad tenemos ahí, claro. como, como especie.
4: Está bien. Eh... Viste que cuando uno va, va viendo un cerro, a mí me encanta también ver esto. Yo digo que en algún lugar debo ver, debo tener mi pasión por la geología porque no entiendo nada, pero me gusta ver, digamos, quedo como muy fascinada cuando cuando encuentro así como esto tan pintado como tan pintado como a mano, ¿no? Eh, cada una de las, de las franjas que vos decís, pero esto es increíble, ¿cómo puede ser? Y viste que hay franjas que a lo mejor son muy finitas que vos decís que será un metro en un sí incluso hay otras otra mucho más finitas que bueno uno sí. por ahí que está lejos en el paisaje no lo ves también si te acercás,
7: sí sí te acercas acercás... mucho más
4: fina ¿Y, y eso cuánto eh, eh, te habla del el grosor de esa capa habla del tiempo que estuvo expuesto esa parte a la superficie
7: en realidad el grosor de esa capa te dice cuánto tiempo llegó a formarse, o sea, cuanto menos, eh, más finita sea, menos tiempo y cuanta más potencia sea, más millones de años. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta hablar de millones de años. Claro,
4: sí, es verdad. Eh,
7: pero el planeta tiene 4.500 millones de años. O sea, claro. Sí. Ha pasado, Han pasado muchas
4: cosas Hasta es que sí. nosotros aparecimos ahí al último momento Exactamente, sí, es una locura Cuando uno mira esas proyecciones Y ve el tiempo que ocupa el, la, la, la humanidad Decís, nada, no somos unas hormiguitas Es como el aleteo de una mariposa Claro, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual pero eh, esto no, eh, esto como mirando tus imágenes también y uno que si se han podido viajar, algún oyente también, quizás algún oyente est esté ahí parado adelante porque salimos también en el norte, mucho en el norte. Eh, estos, eh, estos, estos bloques así como que, que se que quedan como muy inclinados, son, son como... Pedazos de capas tectónicas que emergen, por eso queda esta así como está inclinada. Sí, ¿qué,
7: ¿qué imágenes estamos visualizando? Si estamos hablando del hornocal, por ejemplo,
4: que está en Jujuy el hornocal sí, es está como, como
7: sí el hornocal está plegado, por eso tiene esa ah, forma, se miran los sedimentos plegado. que forman el el que viste que tiene muchos colores, sí. esos sedimentos se formaron en el fondo del mar, después fueron levantados Mirá. por la, por tectónica, digamos, por fuerzas de la tierra, Ajá. llevado a la, a la posición actual por decirlo de alguna forma. Claro. Eso sucedió cuando se estaban formando los Andes, todo lo que estaba se fue ah. deformando. Y
4: están plegados, por eso se ve de esa forma. Por eso se ven así, tal cual, tal cual. Sí, no, no, es increíble, es increíble. La verdad que las imágenes son, son muy, muy, pero muy bonitas. Bueno, y ahora eh, va, volvamos, al, volvamos al a la fotografía y a tus viajes, que, era, que es lo que nos trajo, ¿no? Cuando vos eh, empezaste a, a hacer tus estudios, ¿siempre te especializaste más en, en la parte de los Andes, esa zona, o, o fue como medio aleatorio y después te enamoraste de ese paisaje para fotografiar
7: en realidad he viajado por todas partes Ajá. de Argentina y en otros países también uh -huh. eh, pero los Andes, tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones y, y me enamoró o sea, creo que son, es el lugar más hermoso del planeta uh -huh. <risa> eh, y particularmente una parte de los Andes, o sea, todos los Andes es muy bello tiene sus distintas morfologías y geografías uh -huh. pero a mí lo que más me gusta es la parte de Salta, Jujuy, Catamarca un poco de San Juan y Las Riojas que son dos formaciones geológicas que, que ocupan toda esa zona digamos, eh, y que tienen estas características en, que, en las cuales encontrás estas rocas de colores, deformadas uh -huh. también encontrás vulcanismo, encontrás lagunas volcanes eh, dunas, perdón claro. eh, esos esos paisajes son los que me, que me apasionan, pero bueno igual hago fotografías de otro tipo de paisajes, pero son los que los que más me gustan. Claro. Y actualmente, bueno, salí hace tres años ya. Estoy trabajando en una serie que se llama Colores de los Ángeles. Ah, sí, leí. Y me he concentrado, digamos, en estas provincias, en estos sectores eh, que forman parte de mi serie fotográfica.
4: ¿Cómo cómo vas armando el, la, la salida, digamos? ¿Te programás? Eh, vas a, ¿Aprovechas cuando tenés que viajar para, para hacer algún estudio o alguna investigación? y No, en realidad, como,
7: eh, como yo ya conozco esos lugares, aproveché todos los estudios y las investigaciones que, que hice para, para tener conocimiento de esos lugares, entonces yo ya he planificado desde que empecé con este proyecto eh, qué zonas voy a visitar y uh -huh. en qué época. Entonces, programo, por ejemplo, empecé en Catamarca, hice mucho trabajo en Catamarca, uh -huh. O sea, antes de cada viaje hay mucho trabajo, hay mucha investigación de uh -huh. cómo acceder, porque muchos de estos lugares están en lugares de acceso complicado, que vas a un vehículo donde tracción o, uh -huh. o tenés que ir con guía. Eh, igual, bueno, yo viajo con mi esposo, que también es geólogo, los dos conocemos mucho la región, entonces le digo que uh -huh. conocemos y vamos sin guía, pero para el que no conoce necesitas ir
6: claro. con un
7: guía. Pero hay mucha planificación previa, es decir, analizamos los accesos, analizamos dónde podemos quedarnos, dónde podemos cargar combustible, porque hay veces que los, los recorridos son muy largos, uh -huh. entonces tenemos que tener muy claro todas esas cuestiones logísticas, digamos. Uh -huh. Y también hago un trabajo previo utilizando, bueno, mucha gente lo conoce, pero no sé, hay un software que es Google Earth, que uno puede entrar y uh -huh. ver el planeta, digamos, con imágenes satelitales, uh -huh. y te podés acercar y podés ver los caminos y un montón de información que uno ve a partir de una imagen satelital. Y yo con eso elijo también los puntos de interés fotográfico. Entonces, ya cuando viajo tengo como mucho trabajo previo hecho, con, con mucha idea de a dónde voy a ir. Eh, estudio los horarios de insolación para ver en qué horario sacar las fotos. Porque lo que tienen los Andes por ahí, no sé si a alguno les ha pasado cuando viajan, eh, que sí, el paisaje es hermoso, pero depende cómo le da el sol, puede uh -huh. ser que tenga un color opaco, ¿sí? que sea un azul o un gris bello, pero que no te dice mucho Sí. y si no hay cuando solo, sol, olvídate de una determinada claro. forma, aparecen los colores
4: uh -huh. sí sí, sí, pasa, pasa eso eh, cuando mm, hoy armaste el itinerario dijiste, bueno, vamos a Catamarca vamos a ir eh, elegís los lugares en función a tu, a tu conocimiento y armas el, el itinerario ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo programás la cantidad de días Que le vas a dedicar al lugar? ¿O, te, o vas por un día? y
7: No, entrego te varios vas... días Por lo general suelo
4: estar entre 5 y 7 días uh -huh.
7: eh, De viaje Porque tengo que considerar el, el, el día de ida Y el día de regreso Porque salgo desde Córdoba Estoy un poco lejos uh -huh. eh, Y bueno, no, después allá se hace toda una logística de en qué lugares me voy a quedar para que me alcance los horarios. Eh, depende de la época del año en la que voy, eh, las cantidades de días, de las horas de sol, perdón, que tengo claro. para trabajar. Entonces, bueno, tiene toda una logística en función de eso que calculan la cantidad de días de acuerdo a los sitios que, que haya dispuesto que voy, iba a visitar.
4: ¿Y ahí aprovechás a quedarte en. Eh, te quedas en un pueblo, en algún hostel, en algún hotel? ¿O, o si sí, el lugar.? realmente
7: el... me quedo en, en hoteles cuando encuentro, y si no, hostel, o incluso hay lugares que son comunidades originarias y bueno, que uh -huh. por ahí te alquilan habitaciones o que tienen pequeñas pensiones, depende de, 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 el lugar.
4: Claro. No vi fotografía nocturna, eh, o por lo menos no. No, no, creo no, que no vi pero no hago porque
7: Además, eh, mi tipo de fotografía, yo, yo tengo un lente que adoro, que es un lente que es un aumento, es un zoom que tiene 200, 400 de aumento, y trabajo solo con ese lente. Uh -huh. Yo no cambio de lente. Para fotografía nocturna claro. necesitas utilizar otro tipo de lente.
4: Claro. Está. Eh, y, um, por ejemplo, si, si da para, qué sé yo, vos decís, bueno, este lugar lo quiero al amanecer, o, sí, al amanecer, eh, ¿te levantás bien temprano y vas o te, sí. te animas a la carpa y decís, me quedo acá ah, y espero? No, no me quedo en carpa, ya estoy vieja para eso. <risa> lo hice mucho tiempo en mi juventud, ya
7: tengo 50 años ya. Ah, eh, no, sos tiempo una tiempo piba todavía, te digo <risa> Sí, soy, soy una piba, pero ya, ya pasó ese Sí, es verdad es verdad Eventualmente Si hay algo así muy importante Que me gustaría hacer y que no tengo opción Y que me tengo que quedar en, en terreno, en carpa Sí, no hay ningún problema Pero prefiero levantarme más temprano eh, Y sí Incluso la fotografía, yo no hago fotografía nocturna Pero me encanta hacer.
4: Si bien no haces fotografía nocturna te, te gusta mucho hacer, te gusta mucho Verla. Sí,
7: sí, sí, me encanta, me encanta observar el cielo, sí. me quedo ahora mirando el cielo. Ah,
4: viste que es lo más lindo. Es lo más lindo, y en esos lugares que parece que la, la, ah, es la estrellas como como las estrellas te apapachan. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, esto de eh, cuando buscas una locación, ¿te inspirás en lo que ya viste, en lo que podés encontrar en Google Earth? O por ahí te inspirás en, eh, eh, en otros fotógrafos. En otras imágenes, yo, por ejemplo, cuando veía tus cosas, digo, yo quiero una foto así, pero mía. <risa> ¿Te, ¿Te inspirás? En, Viste que uno dice, quiero esta foto, imaginándose sí. en ese lugar, en esa situación, cuando ves otro, otro, otro fotógrafo. ¿Te pasa sí, también? Sí, pero no,
7: en re, no, no, en realidad no, no tengo inspiración en, en, en ningún fotógrafo en particular aquí eh, me gusta ver las fotos de, de otros fotógrafos, pero bueno, fíjate más, me, me fijo más en la fotografía callejera, <ríe> en la fotografía de paisaje, que es lo que yo hago, en lo que tiene que ver con otros fotógrafos, eh, pero no, no, lo elijo un lugar, me encanta sorprenderme, hay claro. cosas que ya las he visto, las recuerdo, eh, eh, busco el itinerario y hay cosas que en, en el medio no desconozco, no sé qué hay y me encanta sorprenderme con lo que me da claro. el paisaje en su
4: momento. Eh, imagino que te debe haber pasado estar yendo a un lugar y decir, no, pará, que esto acá que está en el camino eh, no puede pasar, que no pase no, por sí. mi cámara.
7: Me pasa demasiado seguido, que tengo, qué sé yo, dos, de un punto a otro, y en el medio me paro, me bajo el vehículo 20 veces, <risa> <Sí>. <risa> eh, porque me encantó lo que estoy viendo, o sea, eh, pero bueno, trato de administrar los tiempos sabiendo que tengo determinados puntos que... Que, que quiero visitar
4: claro eh, pero bien. siempre
7: me tomo un día más o dos depende justamente por eso
4: sabiendo sabiendo que, que, <risa> sabiendo que, que pueden haber cosas otros cosas. imprevistos <risa> sí sí tal cual. Eh, vi mucha fotografía blanco y negro también ¿Qué, y qué bonita eh, sí, en blanco y negro sí. sí vi mucho mucho de, de eso eh, y, y la verdad que son, están muy buenas. ¿Ese trabajo lo haces en, en postproducción, digamos, o ya directamente haces la, la foto en blanco y negro? ¿Claudia? Sí. Ah, ¿Me escuchaste? Sí, no, disculpame, ah. me cortó. Eh, no, te decía, si sí, estas esta imágenes que tenés en, en blanco y negro, ¿ya la, la planteás desde la cámara en blanco y negro? ¿O después la trabajas en postproducción?
7: No, yo trabajo con el revelado previo, digo posterior. Eh, me Ajá. gusta sacarla siempre en color, porque uh -huh. me gusta ver las dos opciones y luego jugar con ambas.
4: Uh -huh. Sí, la verdad, que, la verdad que son muy bonitas. Después eh, veo que... Eh, bueno, con ese mismo trabajo, imagino, dan la sensación, eh, tus imágenes dan la sensación de obras de arte, como si estuviesen pintadas. ¿Lleva, lleva bueno, mucho trabajo eso?
7: Eh, sí, el trabajo, yo tengo un trabajo personal mío estandarizado para. Sí, Max, lo aplico todo. Sí, yo iba a decir a paisajes, pero en realidad se lo aplico todo. Que es una forma de revelado que le hago a la, a la fotografía, incluso cuando imprimo. Yo imprimo en un material que se llama canvas, que es como si fuera un lienzo. Ah. ¿Sí? Y ese yo lo enmarco, lo pongo en un sí, marco que es vi. invertido, que parece un bastidor.
4: Entonces, cuando vos ves mis fotos, en realidad es como si fuera una pintura. Sí, tal cual. Eh, ve veía que estaban, que, bueno, que creo que tenés en venta también. Esas sí. eh, porque están las medidas y todo eso. Bueno, ahora vamos a, a nombrar tu Instagram para que, ahora que te voy a pedir si, si me podés esperar, que vamos a, a, a una tanda. Y, y, de paso, bueno, invitamos a la gente que, que, entre a tu, a tu Instagram y realmente pueda ver y pueda admirar tu obra, que es Claudia Ocanto, guión bajo, y la verdad que se van a, van a quedar boquiabiertos como me quedé yo cuando cuando empecé a ver toda esta obra de, de Claudia. Claudia, ¿me esperas un, un ratito y ya volvemos sí. para seguir hablando Dale, un poquito más de fotografía y de viajes? Bueno, estamos hablando con Claudia Ocanto, ella fotógrafa, y ya venimos para la segunda parte del, de la nota. Y si te vas unos días a Tucumán, ahí en el medio, mirá, si venís del norte por los valles calchaquíes en la transición, ahí en el medio hacia las yungas tucumanas o al revés, vas subiendo por las yungas y te vas encontrando de a poquito con los valles calchaquíes. Ahí está como centro neurálgico Tafí del Valle, un lugar hermoso, precioso y además con un complejo de cabañas que yo te recomiendo que son las cabañas Pacarina, porque son realmente preciosas, están bien separadas para que vos tengas mucha individualidad, tienen así como un porch con unos sillones espectaculares para que te tomen unos mates una cervecita con una vista, ni hablar y adentro, además de estar completamente equipadas con todas las comodidades que puedas pensar ahí las tenés, tienen unos ventanales como Cuadros pintados de los cerros de ahí de Talfi del Valle. ¿eh? Cabañas, Pacarina, entre el cielo y la tierra. Además está Marisa y su familia atendiendo, ¿eh? que son divinos. 381-331-3588. Ese es el teléfono o el WhatsApp. En las redes sociales los encontrás como cabanas. Pacarina Pacarina con Q y hay una página web que tiene imágenes que no me van a dejar mentir pero además todos los links para que te puedas contactar con ellos que es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle provincia de Tucumán aquí en la República Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa ahora cuando estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa por cuando.
4: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 En las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio e Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no ahora, cuando,
4: Segunda y última parte de, de este bloque, el bloque viajero, bloque que me gusta mucho, mucho en el programa. Estamos hablando con Claudia Ocanto, ella es fotógrafa. Van a poder encontrar esta nota, por supuesto, en las redes sociales Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web y en Spotify o en YouTube también la van a encontrar a esta nota en YouTube con imágenes, por supuesto. Y también eh, los invito a suscribirse Viajero Frecuente Radio. Allí nos encuentran. Claudia, ¿cuántos disparos hay para tener el resultado final en un día de trabajo? Muchos,
7: <ríe> en realidad muchos, eh, al menos 10, 15 de, de, de cada composición que quiero hacer, porque me gusta jugar con distintos parámetros de la luz, entonces bueno, realizo varios, cuando termina el día y llego al, al hospedaje tengo que descargar toda la información en la compu, revisar todas las imágenes
4: y ya hago una preselección ya estando en viaje
7: porque si no después justamente
4: es, es mucha la información. Y cuando llegas a un lugar, ya eh, ¿viste que a veces te pasa que vos la ves a la fotografía? Vos eh, llegás al lugar y decís, ya, ¿ya sabes cuál es la, la foto que querés hacer o por ahí te, te sorprende? Me pasan las dos cosas.
7: Muchas veces me, me sorprende eh, primero me quedo como con la boca abierta observando el paisaje, eh, luego trato de encontrarle la composición y una vez que lo encontré eh, allá va, eh, la cafetería
4: Ahí está, ahí está Cuando cuando viajas también aprovechas eh, para para algo de gastronomía aprovechas, ah, sí. viste que la comida del norte es tan rica Totalmente
7: <risas> Antes de viajar también, bueno selecciono los lugares donde me voy a uh -huh. quedar y ...reviso más o menos justamente la gastronomía del lugar... ...también me gusta mucho degustar el vino... Eh, así que también busco bodegas. Uh -huh. no, sí, es
4: como un viaje completo. Claro, está bien, que la experiencia sea completa. No he visto imágenes de bodegas ni nada nada de eso. No,
7: no he puesto, no puesto. <risa> Es como que me, lo que tiene que ver la fotografía me concentro mucho solo en lo que es paisaje. Digamos. Claro. Como que no hago un relevamiento del viaje uh -huh. y, y todas sus vivencias. En algún momento pensé que, que tenía que incorporarlo, eh, pero bueno, no lo tengo en el Instagram. Tengo algunas cosas. En... En mi Facebook también tengo una página web que está ahí en el Instagram, eh, sí, donde tengo claro. bueno las imágenes que más me gustaron, están ahí en la página web, que hay muchas que no están en el Instagram. Y también tengo un blog en la página donde cuento mucho eh, sobre los lugares a donde viajo. Y también hay más y más en mi ciudad.
4: Claro. Dentro de, de esa información, eh, te, ¿te nutrís de otros viajeros? Me decías que en imágenes no, pero por, de información de que dónde sí. dormir o qué comer o, o, o algún lugar que a lo mejor todavía no lo tengas visto y, y, y bueno, y algún sí, otro... Sí, viaje... tengo
7: la posibilidad de, de, de conversar con alguien que ya ha estado en el lugar y por supuesto siempre la información adicional viene bien. Muchos colegas que, que viajan mucho también, han uh -huh. que por ese lado y después hago mucha búsqueda también en internet, uh -huh. o sea, entro al sitio, veo cuáles son los lugares para uh -huh. quedarse, la gastronomía busco mucho sobre la información general del lugar, sobre la cultura eh, hago mucho mucha investigación previa antes, antes de viajar.
4: He visto que también eh, tenéis alguna serie con animales también, pero siempre eh, tratando de mostrar también la, la fauna del, del lugar, ¿no? Sí
7: sí, sí, todo lo que tiene que ver con fauna es del lugar a donde voy uh -huh. lo que hago por ahí como una cuestión extra es hacer un poco de, de fotografías de, de flores que me fascinan
4: sí, vi y también. de donde aparecen claro, sí, sí, vi también que el, el tema de las de, de las imágenes esta serie de los Andes de los colores de los Andes o oh, los Andes, en bueno, algo de eso, era la, la, el juego de palabras. Eh, sí. el, el proyecto es ocupar todas las provincias del norte, ¿en qué etapa vas del, del proyecto y cuánto falta?
7: Mira, es como una serie abierta, Ajá. porque los Andes llegan hasta Colombia. <risa>
4: Claro, sí, sí, sí es, verdad, es verdad Es verdad, pequeño detalle
7: detallito Yo empecé acá en Argentina Y en Argentina conozco incluso los Andes al sur Que me fascinan uh -huh. eh, Pero bueno, son Andes con bosque Es como que es otro, otro, color, sí, otro color Y a mí verdad. el paisaje que me gusta Es de, de los Andes desérticos Donde uh -huh. puedes ver todas las formaciones geológicas Donde puedes ver sus colores Donde puedes ver sus texturas Que en otros lados por ahí está cubierto por vegetación uh -huh. Entonces no lo ves Claro. Esta serie... Lo que tengo ahora son fotografías de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, muchas de Catamarca, porque Catamarca tiene mucho para ver realmente sí, uno de los lugares Catamarca.
4: más bellos que he visto. Es verdad.
7: Tengo de Jujuy e incorporé algo de Salta también. Eh, para esta primera etapa de Argentina, creo que estoy bien con eso, pero es una serie que queda abierta porque me encantaría, por ejemplo, ir a Bolivia, uh -huh. Perú, Chile conozco también, me gustaría poder hacer en Chile, o sea, como que está ahí. Uh -huh. Llevará el tiempo que lleve, pero ya tengo bastante de lo que tiene que ver con Argentina, de la parte que
4: me gusta. Claro. Eh, vi que también te han invitado a varias muestras y que tu, tu trabajo ha sido seleccionado para unas cuantas muestras.
7: Sí, ahora estoy invitada a, a Bada, que es una serie que se hace en la rural, ahí en Buenos Aires, en agosto, fines de agosto, que dura cuatro días, creo. No recuerdo bien la fecha, pero sé que es a fines de agosto. Eh, que es una feria abierta al público esa es una de las más grandes acá en Argentina, que estoy invitada eh, yo soy fotógrafa emergente o sea, como profesional geóloga tengo 20 años de profesión pero como fotógrafa tengo apenas 3 años claro. así que estoy metiéndome en el, en el mundo del arte porque me gusta la fotografía como arte hace poco pero ya me estoy conociendo mucha gente, digamos, de, de este mundo de la verdad que es hermoso eh, excelentes artistas
4: así que muy, muy contenta con eso también uh -huh. y cómo unís la parte de, de, de geóloga digamos te te vas eh, vas eh, aprovechando algún fin de largo o te vas eh, te, vos, vos estás trabajando como geóloga en Córdoba yo soy consultora en Ajá. mi empresa
7: eh, eso me da mucha
4: libertad ah buenísimo
7: entonces yo trabajo por proyectos eh, con lo, hay veces que tengo mucho tiempo libre Y desde el tiempo que dedico cíclico sí, es en época de viaje Y allá están programados los viajes Y el resto del tiempo, bueno, le dedico a, a la geología Que, que en realidad de eso es de lo que digo Claro Sí. pero bueno, al ser independiente me, me da la posibilidad de poder manejar mejor el tiempo, si no sería
4: muy difícil claro como, y como geóloga ¿qué lugar eh, me, me decías que habías recorrido mucho la Argentina, pero también habías recorrido mucho el mundo eh, ¿qué lugar te, te sorprendió? ¿te, te, te, te quitó el, el aliento? digo yo esto de, de decir la pucha que vale la pena estar vivo viendo este lugar <risa>
7: Sí, muchas partes, muchas uh -huh. partes, eh, por ejemplo, Costa Rica es un lugar que me fascina, Ajá. Eh, de, de costa a costa, digamos, las costas son hermosas, pero todo lo que, el, la montaña que hay en el medio, con vulcanismo, con unas selvas espectaculares, eh, es un sector con, con mucho cuidado ambiental, todo lleno de reservas privadas y, y públicas, eh, creo que es uno de los lugares que, desde el punto de vista de paisajes, que, que más me gustó, pero...
4: ¿Y ¿Eso te gustó como lugar para paisaje o te gustó como el paraíso para el, como geóloga? ¿Se entiende? ¿Podés separar, digamos, a la no, geóloga no de, la, de la fotógrafa? <risa> no, no puedo
7: separar porque veo el paisaje que me maravilla y veo la Claro. Entonces, que me maravilla también. Entonces, como que no, creo que van juntos.
4: Claro, claro, imagino que toda la parte de, de, de volcanes para ustedes debe ser como no sé tener un dinosaurio vivo sí. ¿Eh? <risa> para los eh, para los eh, arqueólogos no sí, arqueólogos sí, ¿Eh? no, sé. no 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 sí sé los dinosaurios
7: que... también lo, lo estudiamos los geólogos claro eh, geólogos especializados en paleontología no paleontólogos me
4: ahí que... me salía no me salía, la... me salía el
7: paleontólogo. paleontólogo
4: claro digo sí. que para ustedes un volcán es como un dinosaurio vivo para un paleontólogo tal cual, tal cual. Bueno, decías que mmm, Costa Rica es, es uno de los lugares que más te fascinan. ¿Y acá en la Argentina siempre queda el podio en el, el norte o por ahí sacando el norte? ¿Qué otro lugar decís, bueno, me queda pendiente hacer fotografía en, en este lugar? ¿O me gustaría, no sé, quedarme Mira, una semana?
7: En Argentina conozco todo prácticamente, uh -huh. eh, pero si hay un lugar que no he conocido eh, que sí me queda pendiente de conocer eh, sería lo que es cataratas por ejemplo no conozco Ajá. lo que es el noreste
4: de Argentina claro
7: pero muy todo bonito lo que tiene que también. ver con montañas,
4: claro. <risa> conozco todo bueno pero ahí imagino que también tenés debes tener mucho porque eh, bueno es muy bonita también esa tierra colorada y, y todo eso no que sí, también sí, es sí, tan supuesto, bonito tan hermoso supuesto, todo. nuestro Además, litoral los que son desafiantes
7: hay que encontrarles eh, la composición claro, en forma tal cual
4: claro me imagino vos encontrás una piedra y debes empezar a pensar y esto es para eh, viene de acá viene de allá y tiene sí. qué lindo me encanta yo que a mí me vale, encanta vale. juntar piedritas y no entiendo nada pero las eh, me, me gusta porque a lo mejor viste que dentro de una piedra hay un montón de rayitas y un montón de cosas que uno no entiende nada pero bueno a la vista son muy bonitas
7: sí, incluso yo, yo cuando viajo siempre me veo, vuelvo con piedras, y sí. yo junto piedras, y sí, tengo
4: igual. los canteros llenos de piedras de todas partes. Tal cual, todos hacemos sí, eso sí. y después llenamos de totem los jardines, yo lleno de está totem igual. los jardines, eh, así que bueno, ahí está. Bueno, ¿el próximo proyecto entonces será subir un poquito más para, para Bolivia, eh, ir a Perú? ¿O cuál es el, el próximo, el próximo destino fotográfico?
7: Mira Todavía no lo tengo uh -huh. No lo tengo como fijado Cuál va a ser el siguiente Por ahora sigo todavía en la Argentina Porque cosa, hay lugares a los que quiero volver Porque Ajá. por ejemplo vas en una época del año Y está buena ir en otro eh, Para ver distintas cosas
4: A ver, pásame data de eso
7: <risa> Por ejemplo, cuando fui al Volcán del Piscis, al mirador del volcán Ajá. del Piquis, Fui en invierno la primera vez Es hermoso Fresco el fresco, fresco. es fresco <risa> cinco mil metros de altura claro y hay mucho viento entonces, el paisaje es espectacular pero volví en eh, diciembre y es cinco veces más bello porque no hay nieve entonces puedes ver el resto del paisaje claro. eh, y ahí aparecen las capas de colores, eh, con lagunas celestes, lagunas verdes y lagunas oscuras, no es, es algo impresionante.
4: Claro, ahí están Entonces, como... lugares en los que hay que regresar en distintas Claro. Áreas. Ahí es donde están los, los ojos, que le llaman los ojos de mar, ¿esa zona? Eh, no, los ojos
7: de mar están en, están en los salares,
4: Ah, eso. Eh, eso está
7: todo en lo que es Puna, Puna es una región de, de los Andes, ¿sí? de Argentina, uh -huh. Eh, que abarca el norte de Santa Eso está de en Antofagasta.
4: Sartejujo. Claro.
7: Y son, eh, es donde se ubican la mayor parte de los salares de Argentina. Claro. Eh, y ahí encontrás los ojos de agua, que también le llaman eh, ojos de mar.
4: Claro. Ojos de mar o ojos de campo. Par. Claro. No, no son increíbles. Esos lugares no se puede creer que, que estén ahí, ¿no? Y, y también oh, lo, los los drones nos están dando también muchas imágenes de de la Argentina y del mundo en general ¿no? desde otra perspectiva sí. que es totalmente diferente
7: sí, sí, es otra manera de mirar el paisaje que es espectacular también por ejemplo mi esposo que como te decía también es geólogo eh, él hace vuelos con drones y hace fotografías con drones, entonces mm. cuando nosotros viajamos nos complementamos porque como que él hace la parte aérea
4: y claro. la, la parte terrestre. Claro, wow, increíble bueno, tengo que seguir el Instagram de tu marido también que debe ser maravilloso oh, espectacular <ríe> decime que lo sigo dale, Juan Pablo Sí.
7: Grino con R R-A M-O-G N-I-N-O
4: bueno, ahora lo, ahora lo vamos a estar buscando Y lo vamos a seguir también Porque estoy segura que debe tener Unas cosas muy muy bonitas Claudia, eh, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo Por traernos O dejarnos tu, tu arte también En las redes sociales Porque la verdad que es un deleite Y también, eh, bueno te pueden Se pueden comprar tus obras
7: Para comprarlas Está en la página web eh, hay un link para el que esté interesado en alguna obra, ahí puede ver distintos tamaños, formatos y me hacen una consulta. Eh, creo que ahí hay un sí, hay un mail en el que me hacen una consulta y las obras se envían impresas, digamos, se envían enmarcadas porque se pueden romper, claro. a lo mejor. Además que cada uno le ponga el marco que quiera, de acuerdo al lugar donde lo, lo quiere colocar
4: ahí está, bueno, la verdad que de, de paso también es una manera de, de apoyar a tu proyecto y para que puedas hacer seguir haciendo más viajes y, y más obras de arte sí, como esta sí,
7: en realidad empecé con la venta porque me gusta que las cosas se sustenten por sí misma y que si bien yo estoy como subvencionando esto con mi carrera profesional como geólogo me gusta que claro.
6: cosas,
7: cada uno tome su su lugar, pero igual lo estoy disfrutando, así que no me puedo quejar.
6: <risa>
7: Obvio. Con lo, con lo que sucede, así que y me gusta mucho, me gustó lo de la idea de, de que charlemos, porque en realidad también empecé a poner mucho en Instagram, porque queríamos compartir con otra gente los lugares, sea algo más popular y que sea claro. fácil de ver, que haya información para el que quiere conocer, o sea,
4: es, esa era la idea principal. Sí, la verdad que eh, muchos eh, de los lugares son por ahí más conocidos otros menos por suerte eh, se está haciendo algo de, bueno se está haciendo un turismo responsable también quienes están a cargo de, de, est de estos lugares o de las excursiones a estos lugares son muy responsables con también con el cuidado del medio ambiente y todo eso entonces si bien se hace turismo no es tan masivo como para dañar y, y está sí, buenísimo, igual. ¿no? Poder. Eh, sí, sí.
7: Es, es muy importante tener eh, la mente, en la mente, con mucha claridad cuando uno va a esos lugares, que hay que ser muy responsables uh -huh. con lo que se hace. Están ahí para, para amarlos, para observarlos, para vivirlos, pero hay que cuidar.
4: Hay que dejarlos también para el próximo que viene, ¿no? Claro. Entonces, totalmente. esto de, de cuidar mucho hay que, hay que fomentarlo. Eh, y, está, y está buenísimo que así sea Claudia, muchísimas gracias te mando un abrazo enorme y sigo disfrutando de tu obra muchas
7: gracias, muchas gracias un saludo a todos,
4: un, un gusto bueno, chau chau estábamos hablando con Claudia Ocanto eh. ingresen a sus redes sociales la verdad que es maravillosa su obra y van a encontrar una argentina que ya sabemos que es bellísima pero la verdad que ella la retrata de una manera maravillosa ya venimos para el final del programa. Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas el picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia. Se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31. y sos de la provincia de Buenos Aires, 11 28 51 13 66. Descubrí Viajar Muy poquito tiempo queda Solamente agradecerles por haberse quedado hasta el final del programa. Si te gustó, quieres recomendarlo, bueno, podés pasar el link Viajero Frecuente Radio, así nos encontrás en Spotify, podés encontrar el programa completo y también, por supuesto, todas las notas por separado. Este fue el episodio, el programa número 300 62. Como formato de video también nos encontrás en Viajero Frecuente Radio en YouTube, donde te invitamos también a suscribirte y a recomendarnos y de esta manera apoyar a nuestro programa. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario en esta misma radio para seguir hablando de lo que más nos gusta viajes. Chau chau disfruten.